0: Somos dos amigas y profesoras de biología que queremos hacer un podcast sobre sexualidad. Mi nombre es Macarena Galdames, El mío Marilyn Fonseca. Y vamos a estar haciendo distintos capítulos de un, a partir de un live que hacemos en Instagram eh, sobre temas de sexualidad eh, y este primer capítulo es sobre las hormonas y el enamoramiento. Exacto.
1: Eh, bueno, apartamos Macarena con nuestro primer tema, conversando algunos puntos súper importantes
0: Sí, yo creo que es importante definir qué vamos a entender nosotros por enamoramiento
1: y por qué lo hablamos desde un punto de vista más bien biológico. Sí, bueno, y este punto de vista biológico también está basado en que nosotras para, para poder tocar estos temas eh, estudiamos, nos preparamos, revisamos bio, eh, bibliográficamente algunos artículos y vamos como, como dándole sustento a esto para ir poder contando también información fidedigna sobre lo que vamos a hablar.
0: Claro, eso es importante para que ustedes sepan que en el fondo sí es entretenido, queremos hablar de temas que son interesantes, que son súper personales, que a todos nos causan mucha, eh, muchas dudas, pero eh, que las respuestas queremos que sean lo más correctas posible, de acuerdo a la investigación que hay al respecto. Exacto. Así que, bueno, como nuestro tema de hoy es enamoramiento de hormonas, vamos a partir eh, Marilyn definiendo qué es el enamoramiento y yo definiendo después qué son las hormonas.
1: Bueno, cuando nosotros, Macarena, hablamos del enamoramiento, estamos diciendo que es un estado temporal intenso. Todos alguna vez en nuestra vida, independiente que nos hayamos enamorado, no hemos vivido o eh, experimentado la etapa de enamoramiento. Eh, y esta etapa de enamoramiento está relacionada con un proceso muy, eh, muy bonito que es la idealización. Ah, eso de que no veo los defectos, de que me parece que es la persona perfecta cuando me enamoro claro. y, y, y además eh, eh, nuestros neurotransmisores que tú vas a contarnos más adelante de eso hacen que, que también en el fondo cerebralmente yo trate de ocultar o, o de aminorar los defectos que esa persona tiene y que yo puedo percibirlos pero como estoy tan centrada en la idealización por supuesto que me, me, me voy a enfocar en las fortalezas que y en las cosas que esa persona eh, me, me, me atrae, por las cuales me atrae o me hace sentir como algo intenso por él o por ella, también claro. puede ser. Y obviamente dentro de este proceso hay involucrado neurotransmisores. ¿No sé ¿Qué puedes contarnos de eso, Macarena? Ya. ¿Qué es un neurotransmisor? ¿Qué es una hormona? Como para que la gente vaya viendo eh, el contexto de todo esto.
0: Bueno, sí, las hormonas y los neurotransmisores son sustancias químicas que producimos nosotros y que regulan toda la función de nuestro cuerpo. Las hormonas eh, viajan por la sangre y llegan hasta el órgano donde tienen su función. Ahí tenemos hormonas que ustedes deben conocer como la adrenalina, por ejemplo, que actúa en situaciones de peligro, como la testosterona, que es la típica hormona masculina, el estrógeno y la progesterona, que son las femeninas, y eh, la oxitocina, que después vamos a ver, tiene mucho que ver con el amor. Y hay neurotransmisores que tienen funciones un poquito menos eh, duraderas, más rápidas, más, pero más intensas y los neurotransmisores se producen en nuestro cerebro, en nuestras neuronas uh -huh. y acá el principal neurotransmisor que está relacionado con el enamoramiento es la dopamina La dopamina es el mismo neurotransmisor que se produce en las personas que consumen drogas cuando, Porque eh, es de la familia de los opiáceos Claro, pues, uh -huh. tiene efectos similares a los a la que la tiene, vitamina, por ejemplo, y la cocaína cuando uno uh -huh. los consume, porque en el fondo eh, te activan, activan el sistema nervioso. La dopamina es un neurotransmisor que activa nuestro sistema y que nos pone eh, en alerta y nos hace sentirnos como, como, bueno, se nos bloquea un poco el lóbulo frontal y por eso no somos tan razonales, somos mucho más eh, instintivos uh -huh. eh, actuamos más por y produce reflejo una adicción,
1: dire y
0: produce como esa sensación de adicción de que necesito cada vez más para tener los mismos efectos. Oye, Macarena, eh,
1: bueno, eh, sería bueno aclarar que en el fondo eh, tú hablaste de las hormonas femeninas y masculinas, pero eh, es bueno que la gente sepa que, que en el fondo no es esa categoría realmente como tal, sino que tenemos, compartimos hombres y mujeres estas hormonas también.
0: Claro, por ejemplo, en el caso de la testosterona es una hormona que sí, se descubrió primero en los hombres y se describió todos los efectos que tenían, pero que nosotros también, nosot también la producimos, no en los testículos obviamente porque no tenemos, pero sí en nuestras glándulas suprarrenales y ahí nosotros producimos testosterona y para nosotros es muy importante porque tiene que ver con el deseo sexual, ¿ya?, y otras hormonas es que se tienden a relacionar más con las mujeres, como la oxitocina y la prolactina, que se producen en el hipotálamo y la hipófisis, eh, tienen funciones también en los hombres, uh -huh. que tienen que ver con la excitación, con el deseo y con el amor.
1: Y con el orgasmo. Y con el orgasmo,
0: sí, vamos a ver después. ya yeah. Ya. Yeah. Eh, ¿Y qué condiciones entonces, Marilyn, se tienen que dar para que se produzca este enamoramiento? ¿Yo me enamoro de cualquier persona en cualquier situación o deben existir algunas situaciones específicas?
1: Primero que hay que diferenciar eh, es el enamoramiento del amor, porque, como decíamos, el enamoramiento es algo más intenso, eh, incluso hasta pasajero, y el amor eh, tiene que ver con algo más prolongado, donde tal vez las sensaciones no, no están tan exacerbadas, porque tengo que pensar que yo acepto a la persona con todas sus eh, fortalezas o lo que me gusta de ella, pero también con lo que no me gusta tanto. Por lo tanto, para mí, en lo personal, el enamoramiento es súper distinto al amor por ser, eh, por ser un comportamiento de la pareja muy distinto entre sí. Todos... Todos eh, hemos pasado o vivido el enamoramiento alguna vez, independiente que no hayamos llegado a enamorarnos de ninguna persona. Eso yo creo que también es importante decirlo.
0: Claro. ¿Y, y qué factores se tienen que dar para que uno se enamore?
1: Bueno, la bibliografía eh, nos habla de dos factores principalmente, que son los factores externos y los factores internos. Entonces, todo esto comienza... Cuando, dicen, eh, cuando se dice coloquialmente todo entra por los ojos. Uh -huh. eh, sí, hay, hay mucho de eso, eh, pero tiene más que ver con algo más magro que está relacionado con los ritmos circadianos y con la estacionalidad. Por lo tanto, no da lo mismo dónde se van a dar esos factores externos, no da lo mismo dónde yo voy a gatillar un proceso del enamoramiento porque... O sea, en el fondo tú influyes. te refieres
0: al... Como al momento, al momento, al momento del día, del año, en que Lo ocurre. que no depende de mí. Claro, que no puedo son manejar, externos, claro. entonces. Ya, y ahí el, mencionaste el ritmo circadiano. Uh -huh. Esto es importante eh, decir que todos los organismos vivos eh, nos regimos por algún tipo de ritmo circadiano y esto regula nuestro comportamiento y tiene que ver con los cambios de luz y de oscuridad que se dan durante el día. Ya, eso regula nuestros ritmos
1: circadianos. Claro, y la estacionalidad está relacionado principalmente eh, bueno, nosotros los humanos los podemos llevar a las estaciones del año. En el fondo eh, sabemos que en primavera y en verano, o sea, nosotras mismas ahora estamos disfrutando de una temperatura agradable. Eh, nos sentimos tal vez más libres porque andamos con menos ropa eh, todo, todo ese entorno se ve más piel, ve eso más es, piel eso seductor, es más sexy, seductor claro. y por lo tanto eso eh, tiene que ver mucho con que se den las condiciones para yo sentirme atraída por alguien en algún momento y, y tú en algún momento me conversabas Macarena, qué importante es conocer a la persona en el lugar y en el momento adecuado ¿te acuerdas de lo ah, que habíamos claro, hablado?
0: porque puede ser que, que suceda que, que quizás yo me encontré con el amor de mi vida, pero fue en invierno, hacía frío, estaba cansada, no sé. Y no se dieron los factores externos necesarios. Y, y, y ninguno nunca, de los dos nos llamamos la atención. Un, claro, pero en cambio en, en otra situación, en el verano, en la tardecita uh -huh. o en la noche, en el horario típico de las citas, qué sé yo, eh, claro, algo ahí... Cambie sean los factores. Por eso yo creo también que pasa mucho esto de que nos terminamos enamorando de alguien con quien trabajamos o a quien vemos muy seguido, porque en algún minuto van a estar esos factores externos, en algún momento nos vamos a ver. En diferentes facetas, claro, en distintas facetas. Y como yo sé, también una vez nosotros estuvimos hablando de cómo uno sabe que, lo, que ocurrió este proceso de enamoramiento, que. ¿Qué cambia? ¿Qué pasa en, el, en la otra persona? ¿Te acuerdas que tú me hablabas sí. de esos
1: cambios? Bueno, ahora nosotros ya entramos como al, al, al otro grupo, que son los factores internos. Estos factores eh, me involucran directamente, yo los puedo modular en cierto modo. Eh, no sé, modular sí, porque nuestro cerebro modula conductas, pero no sé si controlar. Claro. Porque controlar sería eh, como un concepto muy, muy como taxativo porque yo tal vez puedo sentir enamoramiento por alguien que yo nunca en mi vida creí que lo iba a sentir y un día Paz me levanté me encontré con alguien y hoy oh, hoy día lo veo más lindo más guapo más interesante más inteligente y no lo puedo controlar y, y, y no lo puedo controlar y no estaba en mis planes porque no era mi tipo o no era mi tipa y esas cosas pasan y lo otro es que obviamente yo debo eh, llevar al cerebro información. Y cuando yo llevo al cerebro información, significa que estoy procesando estímulos. Nuestro cerebro tiene. Que, que percibimos con claro, nuestro sentido. Que percibimos con, la con vista, nuestro sentido. Con el tacto. Con el tacto. Con los sonidos también. O sea. Y obviamente, cuando hablamos del olfato, bueno, para mí yo creo que el más importante es la vista. Eh, y y el olfato para poder eh, desencadenar esto. Obviamente que, que, que el tacto y los sonoro sí van a estar presentes, pero cuando yo ya tenga como un contacto físico con esa persona. Pero si alguien me puede atraer por los olores, y si alguien me va a atraer eh, por, por, por lo visual. Entonces ahí entran las feromonas, Macarena. Ah, claro, ahí
0: cuando hablas entonces de, de lo, olfato. del olfato y de los olores, está uh -huh. relacionado con las feromonas, las feromonas, son sustancias químicas que nosotros producimos, pero que sin embargo no tienen olor, pero sí son percibidos por un órgano que está en, en la nariz, eh, que se llama mucosa bómero nasal y este de detecta las feromonas y hay una feromona eh, muy importante, muy como famosa, que se llama copulina no Ajá. sé, yo creo que se imaginan a qué se refiere, tiene que ver con que eh, promueve, induce eh, o llama, o, o llama atrae a la cópula claro. ya eh, que está esa bastante la, descrita. Esa en la, la, la expelemos y la generamos
1: nosotros, las mujeres, principalmente. Claro. Para vale y, ¿Y en, ahí, en ¿no? cualquier eh, momento de, de nuestro ciclo? ¿O hay alguna preferencia?
0: Claro, bueno, nosotros eh, sabemos que, eh, que las mujeres. Existen diferencias entre hombres y mujeres y esto hay que asumirlo. Las mujeres tenemos un sistema más bien cíclico de producción de hormonas donde eh, tenemos un ciclo que eh, se divide en dos partes. Una parte que es antes de la ovulación y otra que es después de la ovulación. La que es antes de la ovulación se llama preovulatoria y cercano a la fecha de la ovulación está todo nuestro periodo fértil y es ese periodo en el cual ocurre una mayor producción de esta feromona y en el cual nosotras estamos mucho más receptivas para eh, tener relaciones sexuales y con un mayor nivel de deseo porque eh, nuestras hormonas sexuales estrógeno y progesterona uh -huh. están más altas. Entonces aquí yo siempre les doy como un tips a los hombres si ustedes quieren reconciliarse o quieren seducir a alguien o la quieren conquistar a una mujer es importante que sepan o que conozcan cuando ella está
1: ovulando, porque cuando ella está ovulando va a ser el momento ideal, estamos más receptivas. Y por el contrario, eh, pensemos que sería muy absurdo y muy inútil querer pelear con una mujer o, o, o discutir de forma seria o tomárselo en serio si estamos en la etapa premenstrual, porque obviamente todas las eh, acciones y todos los comentarios o lo que tenga que ver con... Eh, con la percepción de esa mujer van a estar más exacerbados. O sea, claro, andamos más sensibles, claro. más tristes, más... nos sentimos más feas también hay que decirlo, claro. estamos hinchadas y estamos tanto, más feos, probablemente, y probablemente. Nos salen espinillas. Nos salen espinilla y, y lo que menos nos vamos a sentir tal vez es sexy. Y eso es porque
0: eh, los niveles de progesterona ahí están afectando, se produce una caída en los niveles de Exacto. progesterona y ese desequilibrio hormonal. Eh, ocurre en este periodo premenstrual y por eso se producen estos problemas. Que es lo mismo que sucede en cuando hay depresión posparto, por ejemplo. También hay una caída de los niveles de progesterona que también cambia eh, la, la actitud o las sensaciones de las mujeres.
1: Claro, y lo otro que te iba a contar, Macarena, bueno, todo esto tiene, tiene un, un, un origen eh, mucho más eh, profundo que está relacionado con nuestro eh, desarrollo embrionario. Uno suele pensar y, y como, como tomar en cuenta todas estas conductas cuando ya estamos como activos sexualmente, pero todo viene desde la gestación. Entonces, los embriones, eh, aproximadamente hasta la semana 12, eh, morfológicamente, no van a tener una diferenciación sexual propiamente tal. Y esto también que, por supuesto, va a estar comandado por hormonas. Pero, pero en nuestro cerebro, en nuestro cerebro eh, pasan eh, sucesos en nuestra corteza eh, que van a, a marcar hitos importantes en cómo eh, nuestra respuesta sexual en el futuro, cuando ya eh, se desencadene todo este proceso hormonal pasada la pubertad o, o a, a contar de la pubertad, Van a quedar eh, en, en, en nuestra etapa embrionaria eventos grabados que nos van a hacer eh, que se activen cuando seamos eh, adolescentes o púberes. Y por lo tanto es súper importante cómo la gestación va a influir en este proceso, cómo está el estado anímico de nuestra madre, eh, qué cantidad tal vez de hormonas ella está produciendo. Eh, en y la etapa es, de gestación también.
0: Ahí es donde se ven las diferencias entre, por ejemplo, como se dice, el cerebro masculino y el femenino. Exacto. Que exacto. se forman justamente y que tienen ahí eh, influencia con las hormonas.
1: Que claro. Que se producen durante claro. la
0: gestación de un bebé macho o de un Claro. Ya hay gran.
1: evidencias que, que los ciertos niveles también de hormonas que se, que se traspasan eh, a través de la madre al hijo eh, eh, también podrían influir en la orientación sexual que yo voy a tener, o sea, no es necesariamente que, que yo estoy destinado a ser eh, hombre o mujer porque soy XX mujer o XY varón, sino que también el ambiente intrauterino y la relación que yo tenga y la comunicación química que yo tenga con mi mamá va a ser súper importante para para determinar esto que también es súper interesante porque... Ah, pero ahí hay estudios lo que tú estás diciendo se mm. relaciona con un estudio que hay
0: sobre eh, la producción de ciertos antígenos que se producen durante el embarazo y que bloquean la recepción de la testosterona y entonces, claro, en el primer hijo, en el segundo hijo, a lo mejor no tiene efecto pero en el tercer, en el cuarto hijo los niveles de estos... Eh, acumulando anticuerpos, perdón, que se producen los produce la la mujer, se van acumulando y por lo tanto ya en el cuarto hijo, en el tercer hijo puede ser que bloqueen aún más la recepción de la testosterona y, y eso afecte la formación de este hijo varón claro entonces, siempre digo yo que es importante saber que el tema de la orientación sexual eh, puede tener muchas condiciones biológicas, sí, genéticas y de congénitas durante el embarazo que se produzcan, entonces no podemos juzgar ni nada porque en el fondo no sabemos qué, claro. qué pasó a nivel. Y hay periodo. una
1: glándula que se llama hipotálamo, que algunos de ustedes deben haber escuchado alguna vez, que, que es súper eh, clave en todo este proceso, porque todo este proceso y este eje va a desencadenarse en el hipotálamo, luego va, va a ir a, la, a otra glándula importante que es la hipófisis. Entonces, todo esto eh, de las hormonas sexuales tienen que ver mucho con la, la buena formación, la correcta formación de estos órganos y que el funcionamiento de estas glándulas perdón, de estas glándulas, eh, eh, secreten las hormonas en su justa medida también. Claro, sí, hay ciertos es, es, niveles se... necesarios. Mm.
0: Sí, a propósito de esto de las hormonas, me gustaría retomar, porque creo que no, no fuimos tan específicas, con las hormonas y con los neurotransmisores que se producen durante el enamoramiento, ¿ya? Uh -huh. Hay un, una hormona que se llama cortisol, que se produce en situaciones de estrés, que las producen nuestras glándulas suprarrenales, y esta hormona nos causa sensación de euforia y disminuye el razonamiento y el juicio. Claro. Y el cortisol se produce en el proceso de enamoramiento. Entonces, es por esto que uno como que no ve los defectos, no razona mucho, ¿ya? Además, también eh, se produce una disminución de la serotonina, que es un neurotransmisor que tiene que ver con la regulación del apetito, del sueño y de la memoria, que también disminuye, este, al revés, este disminuye durante el enamoramiento y por eso como que uno que no tiene hambre, no tiene sueño... Y, y está embobado. Está embobado, no
1: recuerda muchas cosas tampoco todo eso va pasando oye Macarena, ¿tú crees que el enamoramiento se puede dar unilateralmente? ¿será posible? sí,
0: creo que sí, porque en el fondo son cosas biológicas que van pasando en tu cuerpo pero también debe haber algún indicio que te dé la otra persona, no sé
1: claro, porque dentro, bueno, dentro de lo que yo estaba hablando de los factores internos eh, también es importante que se tiene que dar un factor que es la atención hacia el objetivo al posible candidato, al potencial candidato y, y obviamente yo creo que tal vez eh, si hay una recepción y hay una, un, una, una reciprocidad, yo creo que este factor o este elemento se hace mucho más potente y puede eh, causar en el fondo la atracción sexual o como terminar de cerrar este círculo de atracción sexual porque, porque no creo que alguien insista tanto como en la etapa del enamoramiento si es que sabe que la otra parte... No, no responde, supongo, claro. no sé. Claro, bueno,
0: ahí ya hay... A no ser que se convierta que... en una obsesión, tal vez. Sí, porque pues, están más fuera del alcance de la biología. Y, y bueno, lo otro que quería mencionar es lo de la dopamina, Ajá. que no hablamos como de los efectos que también se producen mucho durante el enamoramiento, y eh, lo que hace es que nos produce euforia, aumento de la energía y gran concentración y motivación. Entonces, es como que yo me concentro solo en esta persona y hablo solo de él y pienso solo en él. Y eso es así. Y también se produce gratificación. Y aquí es donde puede estar involucrado con lo que pasa cuando el otro me mira, cuando al otro claro, le gusta. Potencia, Ahí está todo. esta sensación de gratificación en mi cerebro, producido por la dopamina, y que hace que eh, esta conducta del enamoramiento yo la quiera seguir
1: Repitiendo,
0: porque tiene un efecto
1: positivo en mí. Claro, entonces, bueno, también hablábamos la otra vez de que en el fondo existirá el amor a primera vista. Eh, claro, en realidad no lo sé. Tú habías dicho algo como, como que no creías mucho en esa teoría.
0: Ah, claro, porque a mí me parece que en el fondo a primera vista es solo una de las etapas. Yo creo que el enamoramiento a primera vista sí. Yo puedo ver a alguien, puedo sentir todas estas sensaciones que estamos hablando, producir estas hormonas, estos neurotransmisores y que se produzca el enamoramiento. Pero el amor es un sentimiento profundo que se produce por otra hormona que aquí no estamos mencionando: la serotonina. Que es, bueno, la serotonina. Eh, que es no. a largo
1: plazo además Claro, una que ahí es un
0: neurotransmisor Y la hormona relacionada Es la oxitocina también Que genera una conexión y un vínculo con otra persona Y esta hormona se produce Durante el orgasmo Entonces es ahí donde las relaciones sexuales Van eh, como Afirmando el lazo entre las personas Y se puede ir generando El amor, pero <coughs> no a primera <coughs> vista claro. Sino que luego de estar Con otra persona y bueno ya el tema de lo último es la respuesta sexual.
1: Ya esto, esto claro. eh, culmina, eh, obviamente, en la respuesta sexual, donde posiblemente pudiera darse un acto, un acto sexual, pero obviamente que sabemos que, que no siempre es así. Ahora no tenemos que engañarnos. Todas las personas que hemos sentido enamoramiento inconscientemente todos queremos llegar a un acto sexual de ella que nos resulte o no eso ya es otra historia claro. pero, pero también Macarena eh, somos diferentes mujeres y hombres en la respuesta sexual eh, y para que ocurra una respuesta sexual y, y poder finalmente hablar de excitación si es que en algún momento llega a haber un acto sexual nosotros tenemos que sentir deseo Uh -huh. Y el deseo es, es, un, es un requisito fundamental para poder pasar a esta etapa porque las mujeres sentimos deseo de distintas formas. O sea, yo puedo morir por alguien, por sus aspectos físicos, pero también necesito complementarlos como mujer con sus aspectos emocionales y también con sus aspectos cognitivos. O sea,
0: habemos personas
1: que nos encantan y nos atraen y, y deseamos tal vez a personas... Eh, que, que suelen eh, mostrar niveles de inteligencia o, o de un nivel cognitivo superior y también hay personas que a, se atraen por alguien tierno, por alguien emocionalmente súper empático y, y obviamente todo, a todos nos gustan las personas lindas también, definiendo belleza bajo los lo cánones para, subjetivos. Lo que
0: para cada uno, lo que sea, para
1: uno sea belleza. Es. Y los hombres eh, son simples, <risa> necesitan factores físicos para activar su deseo y pasar de plano a la, a la respuesta sexual porque no necesitan más que eso. Bueno, y ya, ya del, de la excitación eso no sé, ya no corresponde hablar ahora porque, porque en el siguiente
0: podcast vamos a estar hablando de las etapas del acto sexual. Exacto. Así que los esperamos, esperamos que les haya parecido interesante, que hayan aprendido algunas cosas. ¿Se pueden
1: hacer comentarios
0: acá, Macarena? Eh, no, los comentarios los recibimos en nuestros Instagram, en nuestras cuentas de Instagram. Las vamos a dejar, sí, en los comentarios de este podcast para que nos puedan seguir en Instagram y ahí pueden hacer todos los claro. comentarios que Normalmente
1: quieran. los sábados eh, a las 10 de la noche vamos a estar haciendo live, pero los promocionamos antes. Sí, el sábado por medio el 14
0: tenemos el siguiente el siguiente, 14 de noviembre si es que están escuchando el podcast ahora,
1: bueno Maca, gracias
0: por tu invitación bueno, fue muy entretenido, muy interesante, aprendimos cosas nuevas, espero que les haya gustado y nos vemos, hasta la próxima
1: ya, está bueno